0: Salutare lume! Ne aflăm la episodul al doilea din acest podcast care să sperăm că va ține hashtag la o poveste. Ei bine, după cum v-am promis, în fiecare săptămână voi avea un invitat dintr-un domeniu diferit. Data trecută am avut un fotograf, iar acum aducem un băiat, nu știu că e corect să zic chiar băiat, că totuși na, e ceva mai mare, un domn, să zicem, din domeniul afacerilor, din domeniul antreprenorial, care ne va explica mai mult cum stă treaba, așa că, fără să ne mai lungim, atâta vreau să vă mai spun că din acest episod, chiar și din episodul trecut, deja putem fi ascultați și pe iTunes, Spotify, Google Podcasts și Castbox. E bine, l-am alături de mine pe Cristian Dobre, care este un tânăr antreprenor, are o afacere familială, dar o să-l lăsăm pe el să ne spună mai multe chestii.
1: Bine te-am găsit, Andrei, la mulți ani cu ocazia la ani. noului an.
0: Și mulțumesc că ai acceptat invitația.
1: Și eu îți mulțumesc de asemenea pentru invitație. Cred că e bine să începem noul an cu dreptul, ca toată lumea să facă lucruri mai bune în 2020, să încercăm să evoluăm, să să fim mai buni pe toate domeniile și să să încercăm ca în noul an, de asemenea, să fim noi ca și caracter mai buni și din punct de vedere mental și fizic și în tot ceea ce ne dorim noi să facem în tot ce, toate obiectivele pe care le avem pentru, pentru acest an, să încerc, încercăm să le îndeplinim. Când vorbim de, de afaceri, despre antreprenoriat, cred că Valea Jiului are o oportunitate foarte mare de afaceri. Eu întotdeauna am văzut Petroșaniu, sau această zonă frumoasă, naturală în care, în care ne aflăm, am văzut ca pe un mic Brașov care încă nu este exploatat la mm. adevăratul hum. nivel cu ocazia acestei perioade de iarnă, cred că au venit foarte mulți turiști, chiar din București sau Timișoara sau din alte părți, din alte județe din țară, ca să-și petreacă aici sărbătorile de, de iarnă. Au venit la petreceri de Revelion sau au venit să petreacă sărbătorile la munte, să petreacă momente frumoase cu, cu familia. Și cum în Valea Jiului, mineritul nu va avea o viață foarte lungă, Da, dar da, ușor este,
0: ușor din păcate, din păcate este Cred pe că Marte. este
1: o oportunitate de afaceri să ne axăm mai mult pe partea turistică, să ne promovăm zona. și nu doar în sezonul de iarnă. Aici în Vale se pot face multe lucruri și vara se poate merge pe munte, se pot face tururi cu ghizi. Se, pot face, se poate face parapantă în parâng, să încercăm să exploatăm și uh, partea asta de turism uh, din timpul verii, nu doar din timpul iernii, să zicem că afacerile vor merge doar iarna, iar vara vor lua o pauză.
0: Da, păi, toată zona noastră are un potențial foarte mare, trebuie doar să știm cum să-l exploatăm. Așa, tu în mare parte, cam ce idee ai avea? Adică ce ai, ce ai face în primul și în primul rând, cu ce ai începe?
1: Cu ce aș începe? Pentru
0: această tranziție către turism.
1: Cred că pentru tranziția asta, infrastructura trebuie să fie foarte bine pusă la punct. Noi în zonă nu avem un aeroport aproape, cel mai aproape aeroport este la Sibiu. Da. Dacă nu avem aeroport și probabil este greu ca aici să fie construit un aeroport și da, poate nu, nu se va întâmpla niciodată. Da,
0: nu cred că ne ajută zona. adică.
1: Da. Trebuie să îmbunătățim drumurile ca turiștii să poată veni aici în zonă.
0: Chiar și trenurile
1: și trenurile în aceeași, în aceeași măsură, să fie gările puse la punct, să aibă condițiile necesare pentru a primi turiștii.
0: Deci, în primul rând, și în primul rând, ne trebuie infrastructura?
1: Da. Iar mai apoi? Iar mai apoi, cred că mentalitatea necesară să, să facem acest lucru. Noi nu plec, putem pleca cu ideea că gata să închid minele și nu mai avem ce face toți trebuie să plecăm în altă parte, să ne găsim ceva de lucru. Cu mentalitatea asta niciodată nu o să facem nimic. În schimb, trebuie să avem o mentalitate mai deschisă în care să ne gândim cum putem crea valoare pentru alți oameni care o să vină aici, în Valea Jiului. Cum putem să le creăm o experiență plăcută? Cum putem să-i facem să revină? Ca ei să se simtă acasă. Că de cele mai multe ori când mergem undeva, oamenii Uh, au tendința asta de a, de a se concentra pe cum îi fac să se simtă. Dacă oamenii se simt în largul lor și vor simți ca acasă, ei vor reveni.
0: Da, asta e evident. Și cum mai face tu acest lucru? Care ar fi un prim pas pentru a implementa chestia asta? Ca să-i facem pe oameni să se întoarcă cu drag aici?
1: Uh, adică noi, asta...
0: noi deja avem ceea ce se poate vizita. Avem toată zona asta, pentru că peisajele noastre, eu zic că sunt foarte unice. și
1: Cred că asta ține de fiecare om în parte. Ca, nu știu, traiul aici, în zona văiejiului, să fie mai bun pentru toată lumea, trebuie ca fiecare om să devină mai bun, să investească în el în același în el, timp. În primul rând. Da. Adică, nu știu, oamenii se drepte mai mult către pasiunile lor și către cei atrag. Uite, de exemplu, cum faci tu cu muzica. Tu faci ceva ce-ți place. Da. Ei bine, majoritatea oamenilor nu fac neapărat ceea ce le place, ci fac ceea ce e necesar ca să-și asigure traiul. Și ăsta bine... nu
0: e un lucru chiar bun, pentru că...
1: E bun și nu e bun. Da.
0: Dar eu consider că persoanele acelea nu sunt fericite și nu vor ajunge să fie cu adevărat fericite da, dacă pentru... continuă așa.
1: Pentru a crește calitatea de viață, cred că a zonei, e bine ca fiecare să-și îndrepte activitatea în zona care îi place sau spre pasiune, spre hobby-urile lui, spre ce crede el că e talentat sau dacă nu e talentat, spre ce crede că ar vrea să se îndrepte. Și nu anume să se apuce de o activitate cu, cu gândul doar de a face bani, și și cu gândul de a deveni un om mai bun în activitatea respectivă.
0: Și pentru a face aceste lucruri, te gândit că se pot accesa fonduri europene sau
1: Da, există fonduri europene, chiar noi în afacerea noastră am accesat pentru a ne extinde pensiunea. Pensiunea se numește Cabana Popasul Haiducilor.
0: Aveți pagina de Facebook.
1: Avem pagină okay, de Facebook deci, și, să dați un like. și website. Așa. Și am accesat fonduri pentru a ne extinde, a ne mări construcția, a crea un spațiu de joacă pentru, pentru copii. Și
0: care sunt bașii care trebuie urmați pentru a accesa niște fonduri europene? E greu? E ușor? E...
1: E, este destul de greu. Nu se poate face treaba asta fără a avea o firmă în prealabil care să aibă o activitate de mai mulți ani, trebuie atinse niște criterii care sunt foarte stricte și în același timp trebuie lucrat cu o firmă de consultanță.
0: Da, păi de unul singur nu Fără poți să
1: consultanță faci... și fără a avea o echipă, este greu. Poate se pot accesa pentru tineri, mai ușor... Fondurile Startup Nation. Fondurile Startup Nation sau alte da. fonduri de tip Startup sau de crowdfunding... Poate că acestea nu au criterii atât de restrânse mai sau sunt sigur. atât de specifice încât să necesite o activitate foarte... Adică să dovedești că ai o activitate intensă și profitabilă de înainte. Am înțeles. De aceste fonduri.
0: Oricum, din câte știu eu, este mai ușor să obții fonduri europene în domeniul turismului.
1: Nu ar zice că e nici ușor, nici... Mă
0: refer față de alte domenii.
1: Este discutabil. Cred că depinde foarte mult de, de activitatea specifică pe care o are fiecare, ce își dorește să facă, pentru că aceste fonduri întotdeauna vor fi specific pentru ceea ce vrei tu să dezvolți. Tu ai o idee, tu vrei să crezi ceva, accesezi niște fonduri, de care ar fi, iar fondurile pe care le accesezi, tu nu le poți folosi decât în acest scop pentru care le-ai pomenit de da, la început și l ai descris exact în, în proiectul tău de, de dezvoltare.
0: Da, pe mi se pare că acolo trebuie să scrii exact uh-huh. fiecare cheltuială, de la ce firmă, da. cu ce firmă lucrezi.
1: Și mai banii pentru investiția aceasta vor veni pe parcurs în tranșe. Nu vei primi niciodată pentru întreaga investiție, banii întâi. Tu îi vei folosi în tranșe pentru ce ai specificat că îi vei folosi în scop constructiv.
0: Și ce părere ai despre digitalizarea afacerilor? Acum sunem într-o eră care ușor-ușor evoluează din punct de vedere tehnologic.
1: Am o părere foarte bună despre digitalizare. Și în turism, digitalizarea ajută foarte mult pentru că ne putem extinde pe partea de online. Afacele în turism se pot, se pot transfera pe booking.com, pe Airbnb, pe da, 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 alte deci site-uri de cazare, de marketing de și promovare. Da, da, da. Deci afacerile se pot extinde sau își pot externaliza anumite departamente din firmă pe sectorul online, ceea ce dă o vizibilitate mai mare afacerii tale și în același timp o să atragi clienți din toate părțile României sau și din exteriorul României. Noi, de exemplu, în Valea Julea avem foarte mulți turiști care vin din uh, Ungaria sau din uh, Germania sau uh, și am avut. Uh, vara sunt uh, organizate competiții de... Uh, Și sunt foarte mulți străini și o perioadă în care toate unitățile de cazare din Vale sunt cam pline.
0: Ceea ce este un lucru bun.
1: Da, și asta ajută dezvoltarea zonei și economia zonei și cred că de asemenea mai trebuie create evenimente care să adune lumea. Uite, de exemplu, cum face Tony Coconea, de organizează un maraton. Toma. Toma, Toma Coconea, vă scuze. De- organizează acel maraton în care lumea se întrece cu telescaunul, telescaunul. Da, da, da. în fiecare toamnă. Uite, asta, asta
0: chiar a fost o idee interesantă.
1: Și e surprinzător că un om reușește să alerge atât de repede, face mai puțin de, nu știu, 24 de minute de la baza telescaunului până sus, pe la 1600 de metri. Bine, eu știu, nu aș am, <laughs> <nu> am, <laughs> <putea. laughs> am încercat și eu, da? E destul de greu, dar este e bine pentru mișcare, pentru a face ceva diferit și cred că activitățile de acest gen care adună oameni din mai multe zone sunt bune pentru promovare, pentru turismul zonei și uh, face Petroșaniu sau Parângul să fie mai, mai cunoscut în, în țară.
0: Și cam cât de importante crezi că sunt pachetele turistice?
1: Pachetele turistice? Sincer, eu dacă am căutat să merg undeva nu prea m-au interesat vreodată pachetele turistice. Poate mai degrabă... Nu știu... Uite
0: de exemplu acum cum a fost Revelionul. În mare parte au existat pachete turistice peste tot în țară. Cum mai face chestia asta aici? Cum mai pune în aplicare? Ce le-ai putea oferi în acest pachet ca să atragi lumea? Pentru că uh, foarte mulți, chiar dacă nu uh-huh. ești tu, mulți o să caute aceste pachete. E mult mai comod.
1: Da. Pentru familiile care caută și cazare și masă împreună cu alte activități se pot se pot crea astfel de pachete ca să le faciliteze nu știu, perioada sau vacanța pe care și-o petrec aici în zona asta la fel cred că depinde de, de fiecare om de afaceri care poate face lucrul ăsta cred că depinde foarte mult de experiențele pe care le poate crea pentru pentru turiști da, pentru poate că... sunt anumiți oameni de afaceri care pot să ofere și echitație, de exemplu. Alții pot să ofere închirieri de snowmobile sau de ATV-uri ca să meargă oamenii pe munte. Alții pot să organizeze tururi sau diferite alte activități pentru petrecerea a, a timpului.
0: Și având în vedere că ne referim mai mult la Valea Jiului în acest podcast, cum ce idei ne-ai dat tu tinerilor, ca de exemplu ca să facem o afacere aici pentru a dezvolta zona? Din punct de vedere turistic sau nu neapărat?
1: Uh, idei de afaceri Cred că dacă un tânăr vrea să dezvolte aici o afacere cred că întâi trebuie să se cunoască mai bine pe sine să, să vadă nu știu, ce fel de om e el de exemplu, eu poate vreau să-mi deschid, eu am vine mie o idee, vreau să-mi deschid o afacere. Și vreau să-mi deschid o cofetărie, să dăm un exemplu. Ei bine, eu poate, mie, poate nu-mi place mirosul care este în, într-o cofetărie. Sau poate da. nu-mi, plac, nu-mi place să mănânc prăjituri, dar eu vreau să-mi deschid o cofetărie. Cred că e bine să te axezi și pe ceea ce îți place ție sau ceea ce ce crezi tu că ți s-ar potrivi uh, caracterului. Mm-hmm.
0: Și cum ai face tu o promovare așa foarte low cost? Adică fără să implice mulți bani.
1: Mm, cred că promovările mai low cost sunt cele prin care crezi un, ev- un eveniment. De exemplu, creezi uh, un uh, o, Ai o sală unde poți să revelioane, de exemplu. Ți un revelion la tine la pensiune sau unde ai afacerea respectivă, nu scoți un profit foarte mare fiindcă ți acel revelion, dar poate ai o promovare. Da. Dar necesită în același timp efort și trebuie să faci mai multe zi, o activitate de mai multe zile ca să poți organiza așa ceva, un, un eveniment sau un revelion, sau o masă festivă sau orice fel de, de eveniment. Cred că treaba cu afacerile e, cel mai greu în, în acest antreprenoriat este să rămâi în afacere. Sunt Clar. foarte mulți oameni care încep o afacere și apoi încet s ajung la un anumit punct și după aceea afacerea merge poate puțin mai rău și ei se apucă de altceva. Renunță da. la afacere. Cred că cel mai greu e să în afacere, să, îi să, de rămâi, să rămâi în afacere. Cred că asta da. e foarte important. Să fii perseverent că va fi mai bine întotdeauna.
0: Da. da, dar mereu va trebui să găsești soluții și cum ai zis tu, ar fi bine să nu renunți și să găsești mereu soluții. Și având în vedere că tu lucrezi în domeniul turistic, acesta este principalul tău punct, să zicem, nu?
1: Da. Mie îmi place foarte mult nu știu, să merg pe munte, să, să văd Anul trecut am mers în, până în Parângul Mare. Este fantastic ce, ce peisaje sunt acolo, ce, ce frumusețe naturale avem aici în zonă.
0: Păi și dacă te atrag și pe tine, înseamnă că pot atrage orice
1: turist. Da, da. Păi tocmai de asta zic că ă, sunt foarte multe lacuri naturale, lacuri glaciare, da. care sunt de un verde spectaculos. Sau... Nu știu... E frumoasă experiența asta de a te simți aproape de, de natură. Și cred că cei care vor să fie mai aproape de natură și de, de partea asta a muntelui, sunt oameni care sunt atrași de munte și oameni care sunt atrași de mare. Da. Um, dar
0: cred că tuturor le place câteodată să vină Dar tuturor la le place munte. să
1: vină toată la munte. și Sau la mare. Da. Și cred că nu ar trebui ratată oportunitatea asta de a vizita stațiunea Parâng sau Parcul Național Retezat sau în Vulcan, în stațiunea Straja. Da. Sunt niște stațiuni accesibile. Se poate merge vara până la baza pârtilor. pârtilor. Și e ca o mică aventură să iei la pas pe să iei la pas pe cărările montane și să vezi până unde poți să ajungi. Bine ținând cont de vreme înainte, să te îmbraci cu să... Trebuie și un pic de planificare înainte de a face lucrurile astea. Dar cred că pentru toți oamenii care au un pic spirit așa mai aventurier, Valea Jiului oferă cam tot ce se poate în, Știu că în deja, materie de...
0: deja vara se organizează chiar mountain bike, adică trasee de mountain bike, ceea ce iarăși atrage mulți turiști.
1: Da, în, și în pasul vulcan am văzut că s-a organizat uh, un concurs de longboard.
0: Da, da, da. Da, și a fost chiar mondial, din câte știu eu, deci au venit din, de pe toată planeta.
1: Da. Și așa poate aud și a, oameni din alte țări dezvalea uh, Jiului, de, Valea Giului, de da. frumusețile zonei.
0: Să sperăm că asculte și persoane din alte țări și atunci <laughs> va fi bine.
1: Da, și cred că ai întrebat mai devreme de această promovare low cost. Cred că platformele astea de uh, Facebook poate platforma da. Facebook, de exemplu, poate fi un fel de promovare low cost. Oamenii care vin și vin în Parâng sau în Valea Jiului și fac o poză și o postează, e clar pentru promovarea zonei. Clar dacă omul poate nu-și dă seama de el că-și dă un check-in în, în Parâng sau la anumită pensiune sau uh, într-o Într-un loc care îl vizitează, el din start, când pune o poză, promovează acea zonă.
0: Și știi cum e, acum suntem chiar în sezon de iarnă, deci aici automat deja avem parte de sporturi de iarnă care iarăși atrag lumea din toată țara. Cel puțin, îngătește-o eu, straja chiar este în topul stațiunilor.
1: Totuși, turismul de aici este mai mult gândit, cred, pe plan Național, adică trage mai mult oameni din țară. Dar mi-ar plăcea în, vizit, în viitor să văd mai mulți oameni din alte țări care vizitează zona. De, și exemplu, ca să de faci... exemplu, când am fost în, în Parcul Național Retezat, m-am întâlnit cu oameni din Israel care veniseră să facă hiking pe munte. Sau din Rusia, parcă da, mai era cineva. Și e interesant când vezi că cineva vine de la asemenea îndepărtare să vadă frumusețea naturală a României și te simți mândru cumva că ești român și că ai atâtea resurse frumoase la tine în țară. Nu e neapărat nevoie să mergi altundeva pentru a te bucura de această frumusețe da, naturală că... care este nativă aici la noi.
0: Și cum mai face tu, de exemplu, ca să atragem mai mulți turisti străini?
1: cred că o, cea mai bună soluție ar fi o promovare mult mai amplă. Mai amplă. Să se creeze mai multe filmulețe despre, despre zona noastră, să, să se facă, nu știu, expoziții, să se meargă la târguri, să, să se creeze evenimente care să fie vizibile pentru, Dar, pentru lăs, piață. Dar, lăsând
0: deoparte, reclama, Nu crezi că sunt și alte lipsuri care Care nu fac momentan zona să fie Evident.
1: Evident că sunt. (laughs) Și
0: care ar fi acestea? Câteva, cel puțin.
1: Eu cred că e mai bine să ne concentrăm pe ce se poate face sau ce putem face și nu neapărat ce ce nu este. Păi de asta zic, ca, ca
0: să știm ce putem schimba și ce putem face în viitor. Uite, eu de exemplu, iubesc foarte mult zona asta și chiar aș vrea să o știu mai sus.
1: Nu știu, poate unele lipsuri ar fi nu știu, telescaunele în parânc, cum sunt amplasate sau cum ar trebui modernizat telescaunul din parânc. În același timp, încă vorbeam de infrastructură, ceea ce da, 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 încă da, da, se construiește. Se construiește drumul până în parang, până în stațiune. Poate mai multe tunuri de zăpadă organizate așa cum trebuie. Pârtile să fie la standard, mai înalt, sau mai ales accesul la teleschis, să fie pe bază de cartelă, să fie un acces modern pentru omul care vine să schieze. Vine chieze. digitalizarea. Da, trebuie să ne axăm înspre digitalizare, înspre da, este... această nouă tendință care poate ușura viața omului. Nu e neapărat ceva nou și costisitor. Poate ușura uh, această interfață dintre antreprenor și client.
0: Da, da, da. Și acum, sunt puțin deoparte valea jiuului, turismul, tu oricum te ocup în mare parte și de planuri de afaceri, adică cum, ce pași, de fapt, ar trebui urmați pentru a face un plan de afaceri puternic um, și de lungă
1: durată? Că afacerile de durată se fac în timp, nu se începe de la ceva da, asta a, e mare. Se poate să începe de la ceva mic, se testează, se vede dacă merge și dacă antreprenorul vede că funcționează, apoi se, se extinde. Pentru că e foarte riscant să ai o idee mare de afaceri, să, să depui un efort foarte mare și foarte mulți bani și apoi să vezi că nu merge, să-ți între, întreaga resursă de care, de care dispui. Cred că trebuie pornit mai, într-un fel mai, mai mic și extins de acolo.
0: Da, asta e evident. Știu că era și o vorbă: că nu trebuie să ai toate merele în același coș niciodată. Deci, e bine să facem aceste investiții mult mai uh, calculat.
1: Da. Și ce cred eu că e mai important, cred că în afaceri contează foarte mult uh, gândirea pe care, pe care o ai ca să poți fi un antreprenor. Uh, Cred că și oamenii de afaceri de aici din zonă, de la noi, ar trebui să investească mai mult în, în traininguri, în, în evenimente de îmbogățire a cunoștințelor antreprenoriale. Să meargă la conferințe, la târguri, la workshop-uri, ca să-și îmbunătățească și ei abilitățile de a fi, de a fi lideri. Pentru că oamenii de afaceri de aici, din zonă, trebuie să meargă, să să depășească această barieră în care cei mai mulți sunt șefi, să treacă de la bariera de șef și să devină lideri. E important să avem lideri buni și aici, în zonă, și în în țară, dacă vrem să meargă meargă lucrurile așa cum trebuie. Și cred că nu poate zona nu poate să exceleze decât dacă are lideri și mai puțini șefi. Am cred înțeles. Că, cred că e important. Ceea ce necesită dezvoltarea onorabilități care țin de caracter, de personalitate, de, de psihologia omului, în general. Cred că e necesar ca omul să, să crească în această zonă, că eu cred că e singura oportunitate a României de a se dezvolta. Să crească um, această dorință de dezvoltare.
0: Am înțeles. Și ce părere ai despre forța de muncă?
1: Forța de muncă e din ce în ce mai puțină, cum mulți oameni Alex să, să plece în alte zone sau în alte țări.
0: Da, păi, din păcate, foarte, foarte multă lume decide să plece în alte țări sau spre orașe mai dezvoltate precum Clujul, Bucureștiul?
1: În mare parte pleacă pentru că sunt mai mulți bani, mai multe oportunități, iar cei care o să rămână aici în, în Petroșan sau în Valea Jului, sunt cei care vor crea ei oportunități, pentru că nu o n-o să aibă de unde să le obțină din altă parte.
0: Da, pe la urmă, t- ar mai cam încolo a adus toată discuția noastră despre a crea oportunități.
1: Da. Majoritatea tinerilor încet, încet, încearcă să, să se distanțeze de, de zona asta. Se duc în orașe gen București sau Timișoara, dar apoi observă că, fiind un oraș atât de mare și de aglomerat, ei poți să aibă și anumite minusuri pentru că trăiesc acolo, pentru că petreci foarte mult timp în trafic. trafic. Dacă vrei o zonă de... să te duci într-o zonă de relaxare la munte, durează foarte mult. De exemplu, dacă mergi până la Brașov, bine, până la Mare, nu durează chiar atât de mult. Dar dacă vrei să mergi într-o zonă muntoasă, durează destul de mult, pentru că de asemenea, infrastructura de așa natură. În schimb, dacă locuiești în Petroșani, este foarte ușor să ajungi la munte. Da. Deci, câteva 10 minute până în parâng sau 20 da. minute până în straja sau faci o jumătate de oră sau 40 de minute până în Parcul Național Retezat. Ceea ce pentru calitatea vieții înseamnă destul de mult lucrul ăsta, ca ai o accesibilitate foarte bună la zone frumoase, zone naturale care îți aduc o bună stare când le vizite. Da,
0: și până la urmă statul acela în trafic îți aduce numai stres și nervi și oboseală. Și toate aceste lucruri se revarsă oarecum și în...
1: există oameni care preferă mai mult liniștea și cadrul ăsta natural frumos. Chiar dacă poate nu au resursele financiare pe care le ai când trăiești într-un oraș mare, puteau resurse financiare puțin mai mici încă însă au o calitate a vieții mai bună decât în orașele mari.
0: Am înțeles. Cristi, mi-a făcut mare plăcere să stăm la această poveste. Sperăm că oamenii care ne-au urmărit să aibă ceva de învățat din tot ceea ce ne-ai spus, pentru că tu ești un expert în ceea ce privește domeniul afacerilor. Și așa ca un ultim sfat pentru ascultătorii noștri.
1: Un ultim sfat cred că ar fi să Citiți mai mult din ceea ce vă interesează, orice domeniu ar fi, fie că e muzică, fie că e afaceri, fie că e orice vă interesează pe noastră, să încercați să vă îmbunătățiți mereu cunoștințele în ceea ce faceți și să vă faceți un plan cu niște obiective pe care vreți să le atingeți, să-l, să-l puneți pe hârtie. În momentul când îți pui un obiectiv pe hârtie, nu știu, se întâmplă ceva cu creierul omului. Chiar dacă tu scrii ceva, că-ți dorești ceva, îți pui un obiectiv acolo și nu te mai uiți la el decât peste un an sau doi. Undeva o să se miște cumva niște rotițe și o să te ducă în, în direcția aia. Așa că e foarte bine să-ți pui niște obiective, să știi ce-ți dorești fie că-i un an, fie că-i trei ani, fie că-i cinci ani. Și... Să cauți să te îmbunătățești mereu spre atingerea acestor obiective și să te gândești ce fel de om devii când te îndrepti pe aceste obiective. Nu neapărat e important că îți atingi obiectivul, ci e important ce fel de om devii dacă vrei să atingi acel obiectiv.
0: Cristi, eu îți mulțumesc mult de tot pentru că ai acceptat invitația.
1: Și eu îți mulțumesc.
0: m am simțit foarte bine. Sper că v-a plăcut și vouă. Dacă v-a plăcut, chiar vă rugăm să lăsați părerile voastre în comentarii, chiar pe iTunes, pentru cei care ne ascultă acolo. V-aș ruga să ne lăsați o recenzie de la 1 la 5 stele. Pentru noi este de ajutor să vedem ce putem schimba și ce putem face mai bine. Cristi, îți doresc o zi minunată, o seară, minunată în continuare, <laughs> pentru că noi filmăm acum seara și... Vă salutăm și vă dorim și vouă o zi cât mai plăcută!